1: Voz Off, o podcast que conta as histórias de grandes nomes, do rádio, da TV, da publicidade.
2: Grandes vozes que vão ficar para sempre em nossa
1: memória. Apresentação: Antônio Viviane e Nicola Lauleta. Ouvintes do podcast Voz Off, que bom estarmos de volta
0: com mais um episódio. Diretamente aqui do estúdio Ecos. Como vai, Nicola? Tudo bem?
3: Tudo bem, Antônio Viviane. Mais uma grande entrevista, vamos fazer hoje, hein?
0: Que maravilha! Isso é muito gostoso porque a gente tem certeza de estar legando para a história de quem gosta de rádio as grandes vozes que fizeram parte. Do rádio brasileiro, da televisão brasileira, do teatro, de todas as mídias onde se usa a voz, não é, exatamente,
3: exatamente.
0: Por isso bolamos esse podcast e hoje temos o imenso prazer de receber...
3: Roberto Miller! Repita! Roberto Miller!
0: Repita, Miller! É, se repita é uma honra estar aqui, uma honra muito grande. Viviane, não vejo desde os anos 80. <risos> é, Nicola, estou conhecendo pessoalmente agora. Emocionado até de participar dessa homenagem que vocês fazem aos homens do rádio. Né? Isso, homens As... e mulheres também. Também. Viu? também é, estamos mulheres... gravando hoje no Dia da Mulher, pô. É... No Dia Internacional é 8 da Mulher. de março, é verdade. Exatamente. É um prazer mesmo estar aqui convivendo com vocês. E vamos lá, vamos contar algumas histórias, né? É, começando por onde você nasceu. Essa é uma história... O senhor Milton Neves, ele costuma, com aquela elegância toda, ele costuma dizer que eu nasci, eu digo que nasci na Avenida Paulista. Ele é. falou, o Miller não nasceu na Avenida Paulista. O Miller nasceu na Frei Caneca. <risos> Na maternidade de São Paulo, onde nasceu também o grande Ayrton Senna da Silva. Mas ele sempre brinca com isso. Nasci ali, na maternidade de São Paulo, em 1955, 1 de outubro. Filho de? Naite Cardoso, é Naiti com N-A-I-T-E, que a... nem ele sabia por quê. Por que que saiu assim? Nunca soube, porque Naite e Emília Miller Cardoso. Você é o primeiro filho ou tem irmãos? Como Não, é que... tenho irmãos. É. E Infelizmente, o ano passado perdi um irmão o dos homens mais velhos, mas eu tenho uma irmã que já está com 80 e poucos anos. Eu sou a raspa do tacho, tem mais um irmão, é. tem 70 e poucos, e eu estou com 67. Então eu sou caçula, né? Caçulinha da Caçulinha, família. Caçulinha, o queridinho da mamãe. Como e eles pegou falam. o Miller da mamãe para colocar no nome artístico, Exatamente. porque ficou muito bonito. Mas o, o Night Cardoso, o seu Night, é. ficava muito bravo comigo, porque eu nunca usei o Cardoso. <risos> Imagina. Agora, tem um colega nosso que aqui esteve, que chama-se Antônio Freitas, certo. e outro também, o Oliveira Andrade, ele fazia um questão de quando me chamavam a fazer os noticiários na Jovem Pan, de hora em hora. E agora, Roberto Miller Cardoso. Ah, não gostava. É. Mas eles faziam de propósito. Meu pai ficava bravo. Mas o bairro que morava o Sr. Knight e a dona Emília? Emília. Emília. No Ipiranga, vira Nossa Senhora das Mercês. E ali se Eu... deu sua infância, Eu... estudou onde? Eu... Eu estudei no, primeiro no colégio Arthur Saboia, colégio, era um grupo escolar, né, que foi o primeiro ao quarto ano, depois eu fiz aquele admissão, que tinha que fazer admissão, e eu sonhava em... Olha que coisa, sonhava em estudar no Walter da Silva, porque tinha um uniforme bonito, as menininhas olhavam para aqueles caras, e eu... Fiz a admissão, depois eu, uma dessas alegrias maiores da minha vida foi quando eu vi a, a listagem que eu estava no Walter da Silva. Fiz lá o ensino médio todo, né? E aí eu fui trabalhar primeiro como office boy. E você tinha uns 12, 13 anos? 14? Tinha 12 para 13. Certo. Tinha aquela carteirinha verde de uhum. trabalho, né? Certo. Eu, desde de, de, a mais tenra idade, para você ter uma ideia, não que eu queira ser dramático, quando eu nasci, nós morávamos num porão, na Vila das Mercês. Depois que o meu pai recebeu a herança do pai dele, que era fazendeiro, assim, fazenda pequena, mas era, na região de Catanduva, comprou, ele comprou a casa, eh, jamais aqui para o Ipiranga, né? perto da Tancredo Neves, hoje, que não existia. Mas desde a mais tenra idade, eu sonhava com rádio. Eu queria ser locutor esportivo. É mesmo, porque Nossa, você já ouvia rádio, tinha o radinho no porão. Só todo tinha o rádio, uhum. não tinha televisão. Televisão, eu, olha, o Silvio Santos na televisão, eu fui conhecer muito depois. É inacreditável isso. Mas eu, eu ficava no televizinho, né? Uhum. Porque a gente não tinha condições... A gente não tinha geladeira, para você ter uma ideia. Então era uma vida muito difícil, muito... E tinha aquele rádio. Aquele rádio era... A, a diversão da família. Nossa! Meu pai, ele ficava bravo. Ele chorava com as novelas. Eu falava, tá chorando, papai? Ele falou assim, eu não choro! Mas chorava com as novelas e as músicas da época, né aquela coisa toda. E sabe o que eu fazia? Eu pegava o grave do rádio, que era ondas curtas, era um rádio grande. Eu pegava eh, rádios da Argentina, Paraguai, Uruguai, BBC de Londres. Uhum. Eu deixava o volume no máximo do grave. Eu gostava de locutores de voz grave. Sim. Eu não gostava de locutores sem voz. Eu adorava o rádio. E adorava a equipe de esportes da Bandeirantes, Fiores de Giliotti. Eu gostava do show de rádio do José Peixoto na época, na, na PAN, que não era dele, era do Estevam Burru San Girardi, que eu não tive o prazer de conhecer, mas tive o prazer, a honra. Olha, uma pessoa queridíssima, Odair Batista. Ah, esse, esse meu conterrâneo é, era exatamente, sensacional. Exatamente, exatamente. Foi o primeiro apresentador do arquivo musical. E eu falava para ele... Meus três irmãos, os homens, eram uma cama ao lado da outra. E domingo de manhã, arquivo musical com Odair Batista. Na Bandeirantes. E ele falava sempre de Poços e Calvas. Claro. Sempre, sempre. E eu conheci através do Barretão, do Geraldo ah, Barreto. Geraldo Barreto, que nos é, deixou que infelizmente. Que nos deixou que eu, inclusive, fui prestar homenagem para os dois. E também era meu amigo, uma pessoa muito querida minha. Ele trabalhou comigo na Escala FM, isso, lá na frente, e o Odair Batista eu adorava. A Rádio Caio, eu adorava, ele adorava mesmo. Era um dos grandes ídolos da minha vida. Ele chegava na Jovem Pan e geralmente com o Barretão. Os dois, sempre juntos. Aí ele chegava, todo mundo reunido, batendo papo numa mesa redonda que tem lá no fundo. Todo mundo conversando sério, assunto sério. Franco, eu, o Ciro César, o Menegatti, tudo assunto sério. Aí ele chegava, versão brasileira,
4: <risos> acabava, com... acabava com Aí ele
0: grande. saía, antes de ele virar, ele falava assim, já nas bancas. Exatamente. <risos> Mas era, era maravilhoso, essa. era uma figura fantástica. Que rapaz. bom que nós... Podemos
1: entrevistá-lo aqui e deixar é. registrada a história também é. do grande Odair Batista.
0: Mas você começando de office boy, Isso. apaixonado principalmente pelo rádio esportivo, tinha aquele sonho de Sim. ser um narrador, um você repórter. Sabe com 15 anos de idade, antes disso, eu trabalhava na Monumento Veículos e Motores, de boy, na Rua Tabor, no Ipiranga. E, e, e eu que esse sonho, e, e tinha o seu Oswaldo, que era o chefe dos Office Boys, era muito bacana o seu Oswaldo, Oswaldo Rios. Um dia ele falou para mim assim: você gosta tanto do rádio, quer tanto trabalhar de locução esportiva? Tem um aí, é uma agência da Volkswagen, a Monumento Veículos e Motores, tem um aí que está comprando o Fusca, está embaixo. Falei: quem é? Aí ele falou: Dante Borg Jr. Eu desci, mas desci a escada que eu fui a foguete. E conheci o Dante Borges Júnior, que era um dos narradores da equipe da Bandeirantes. Aquilo para mim foi um sonho, foi uma realização, imagina. Aí eu comecei a pedir o Oswaldo, meu chefe, quando tivesse serviços na região da Avenida Paulista, que ele me colocasse para fazer. Porque eu ia para a Rádio Gazeta, na hora do almoço, GB. Wilson Brasil, Zé Italiano, a equipe toda naquele debate, naquele programa esportivo, e eu ficava no vidro, olhando, aquilo para mim era uma realização. Tinha outro, Sérgio Baclanos. Hum, Sérgio é Baclanos, Roberto Petri e Ebi Coimbra fizeram, não sei se você lembra, Nicola, se você lembra, Viviane, eles idealizaram o futebol dente de leite. E tinha cobrança do, 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 do carnê, que era consórcio. O Baclanos trabalhava na Barão de Limeira, no jornal Folha de São Paulo. Folha de São Paulo. Eu falava, pô, deixa eu cobrar lá o Baclanos. Pô, o Baclanos, todo mês eu ia cobrar o Baclanos. para mim era, sabe, tudo que envolvia isso, envolvia essa coisa. Isso me fascinava. Então, eu, eu, eu lembro que um dia, isso antes... Um amigo do meu irmão, que é mais velho, ele deixou um gravador. Ele falou pra mim assim, você quer gravar? Você aperta o play, depois você pode voltar e gravar de novo. Aquilo foi um sonho. Eu ficava gravando inteiro aquilo. Lia texto Nossa, lia texto. Eu, colo... eu chegava a colocar vitrola. Vitrola. Sim. Eu colocava fundo musical pra eu ler crônica. <risos> que legal. Pedaço de livro, pedaço de jornal. Então, vamos aos 15 anos. Olha só o que é o sonho. né A gente faz umas coisas absurdas. Com 15 anos de idade, a Rádio Tupi ela, é, é, transmitia os 13 jogos da loteria esportiva. E a vinhetinha é linda, né? Aí o Wilson Brasil, <risos> ele que falou para mim, ele falou que dava o troféu Gandula na época, ele falou, olha, se você tem sonho, vai atrás dele. A Tupi transmite todos os 13 jogos. Pode ser que o Milton Camargo, que era o chefe da equipe, te deu uma oportunidade de fazer um posto, de fazer alguma coisa, começar. Rapaz, eu fui, peguei o Sumaré, nunca tinha pego na minha vida. Eu não sabia onde era a Tupi. Lá conheci até o Gianfrancesco Guarnieri, que eles ficavam naquela padaria. Ah, eu cheguei ensopado. Sabe o que é ensopado? Uma chuva, uma chuva. Subi no quarto andar, nunca me esqueço, ficava o Milton Camargo. E me disseram que ele era uma pessoa muito meio rude, meio amarga e tal. Eu com medo do homem, né? Mas me tratou muito bem. Ele falou, olha, você é muito garoto. Daqui um tempo você volta. Mas me tratou muitíssimo bem e tal. E claro que não, não rolou nada, né? Mas você vê o que é a gente sonhar. O primeiro teste que eu fiz em rádio essa é uma história também que envolve um ídolo meu. O respeito que eu tenho pelo Viviane como locutor, isso não Muito estou obrigado. falando, isso não é média, não estou jogando, você não precisa disso. O que que acontece? Fiz o teste, tinha uma chamada no ar, eu ouvia um programa à noite, que chamava-se A Noite à é Nossa, e eu era, tinha 18, 19, 18, por aí, estava naquela de adolescente, ver as menininhas e tinha... o programa era poesia e música e o cara fazia muito bem o e Wilson rádio? Santos, Rádio Clube de Santo André eu nunca tinha ido em Santo André e eu trabalhava no Brás já em contabilidade, eu odiava o que fazia era, pra mim era uma tortura a única coisa boa lá era cinco seis balconistas em cada loja o resto era terrível exatas, eu nunca fui bom eu estou péssimo em exatas. É. A Rádio Clube de Santo André está dando oportunidade a locutores, a novos locutores. Os interessados deverão comparecer à travessa São João, tal, 47, próxima à estação ferroviária. Falei, não sei onde é isso, mas é, é trem. trem. Peguei o trem, desci na estação de Santo André, um sábado, tinha que ser de sábado. Fiquei lá sentado na recepção. Outros vieram fazer teste. Todo mundo entrava lá e eu. Eu acho que eu fui o último, acho que sim, fiquei sozinho lá depois, e fui fazer o teste. Fiz o teste e tá? tal. Na segunda-feira, ligaram para o escritório. Como foi esse teste? Olha, foram algumas músicas e tinha um noticiário. Uma notícia lá. Uma coisa pequena, não grande, fácil até. E com os sucessos do momento, né? Porque eles facilitou, claro, porque o meu inglês era péssimo. Era zero à esquerda. Mas as músicas eram sucesso. E segunda-feira me ligam para o escritório. O diretor da rádio quer falar com você às 18 horas. Aí peguei o trem. Nunca tinha pego trem na estação do Braz, em direção a Santo André. Falei, lembre-se um lindo, eu desço. Aquela coisa, um trem. A grande surpresa. Uma das maiores da minha vida Porque eu não imaginava Porque eu gostava demais da voz dele Ah, pode entrar na sala Entrei na sala Dei de cara com Antônio Camargo Delfiol Que era o dono da rádio Ele, Fernando Vieira de Melo De Gênio e Astolf eu Falei, meu Deus do céu Ele falou assim Senta aí <risos> Senta aí, aquele <risos> puta nozeirão Aí ele falou assim, quantos anos você tem? Eu nunca vou esquecer disso. Falei, 19. Você vai me dar um trabalho
4: aqui? <risos>
0: sua voz é muito bonita. Gostei muito da sua voz. E evidentemente que você tem que ser lapidado. Aquela coisa toda. E você nunca trabalhou em rádio, mas você vai apresentar dois programas aí. E quando ele falou o nome do, do programa, o primeiro, eu falei, meu Deus do Sucessos a três por dois Falei, o que
4: é isso?
0: Tocava três por dois, claro E ele ficava no meu pé Porque quando eu fazia o programa da tarde Era das duas da tarde Esse começava a uma até as duas O sucesso E o outro era das duas da tarde até as quatro e meia e como eu nunca tinha trabalhado em rádio, eu, eu usava muito a palavra comunicação, comunicação total para você, e eu ficava nessa. É, é. Aí um dia o Delfiol falou para mim, abriu a porta e falou, se falar mais uma vez a palavra comunicação, eu tomo uma atitude. <risos> Vai brincando, claro. Por falar em comunicação, como é que você comunicou lá no seu antigo emprego? Você saiu contratado da rádio naquele dia, então. Saí. Que foi chamado às 18 horas. Saí. Voltou Ganhando no dia. Um pouquinho mais. Ó, oh, que beleza. Um pouquinho mais. Pouquinho. Voltou no dia seguinte lá na, no, no seu emprego e pediu demissão. Voltei. Graças a Deus, um dos sócios era meu cunhado, que casou com a minha irmã, eu tinha 4 para 5 anos. Nem pediu para vir, para
1: casar com a minha irmã.
0: Aí. Eu falei, o nome dele Lazinho, Lázaro. Falei, Lazinho, consegui a rádio. Oi, ficou feliz. Falou, pô, mas agora eu perdi o meu melhor cobrador dos clientes. Então você fica de manhã aqui, mantém o um emprego aqui, você cobra os clientes e você sai daqui, pega o trem e vai para São sua... Francisco. Fiquei nos dois. Que bom! Aí eu falei, pô, legal, porque eu cobrava mesmo, era cara de pau. Cobrava, ficava no pé dos caras. Pra pagar mensalidade, contador. Ninguém quer pagar contador, né? É o último que pagava. Aí tudo bem. Comecei na Rádio Clube. Comecei a fazer um programa árabe. Que fraca. falei, meu Deus, programa árabe. Eu não sei falar uma palavra. Me ensinou. O Chico Chabu, na época, me ensinou. Fiquei seis, sete anos fazendo recordações do Oriente. Eu comecei em rádio em 76. Então, quando foi em 82, não, em 80, eu tava ganhando pouco. Aí, eu, teve uma passagem também com o Delfiol, que ele sempre falava isso pra mim. Eu fiquei um mês na rádio e falei pra ele, pô, o escritório o lado diz que vai me pagar mais que aqui. Eu vou voltar pra lá. Eu já negociava. Aí ele, o Delfiol falou pra mim: não, 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 não. Você vai sair de mil. 630 para 2.347. Está na minha carteira, assinado por ele. Vou te pagar o piso profissional. Teve neguinho lá na época que reclamou, né? Que eram uns estrelinhas da. Sempre tem, né? Uhum. E aí, oh, esse cara vai ganhar igual a minha, sabe aquela coisa? Engraçado, né? As pessoas não se conformarem com a isonomia, né? E eu não pedi nada. Exato. Aí tudo bem. Fiquei até 80, 80. É isso, 80 é. E estava ganhando pouco Tinha nascido o Juninho O meu filho mais velho Que infelizmente está no céu Faleceu aos 21 anos E um acidente Um afogamento E o Juninho tinha nascido Em agosto de 80 Eu estava numa pindaíba Eu estava devendo Porque fui construir uma casa No fundo da casa da minha sogra Eu estava devendo para o BCN na época devia para lojas Arapuã, pagando, eu recebia e pagava o que eu podia, para tentar sobreviver. Então, um dia isso foi uma coisa que tem gente que duvida de Deus. Não, não pode. O meu sogro, ele falou para mim, olha, tem um, um amigo meu que ele tem uma empresa em Guarulhos, é um galpão enorme de estofados e automóveis. Você está ganhando mal, sabe? E se ele paga melhor, rapaz, eu fui. Longe. Guarulhos, para mim, era uma viagem. Amassei um barro vermelho, Viviane e Nicola, que vocês não acreditam. Era um galpão aqui, outro lá, outro na China. Não era como hoje, não era, sei lá, hoje deve estar forrado de, de, de empresas, vai, claro. Fiquei com o pé tudo sujo, aquele barro vermelho, longe. Aí o cidadão falou para mim, Poxa, você tem uma voz bonita, já, ah, eu tenho um primo na Rádio Bandeirantes, posso falar com ele e tal? É muito difícil e tal. Mas isso foi a gota d'água. No dia seguinte, eu fui na TV Gazeta, falei, eu vou fazer um teste na TV Gazeta, de chamada de filme, sei lá, qualquer coisa, vou fazer o um teste lá. Assim, cheguei lá, o Zé Carlos vocês, não, vocês vão lembrar do Pé com Pano? Aquele personagem? Sim, o, sim o pê pê com Pé com Pano, pano. Pé sem, pano. É, Pé com pano, ele Pé sem era, pano Ele era primo do Zé Carlos Que era coordenador da TV Gazeta o Zé Carlos é uma pessoa maravilhosa Aí o Zé Carlos falou Olha, eu vou te dar um texto De chamada de filme Você grava Aí eu comecei a falar, a gravar Ele falou, para, para, para eu falei, Não gostou Não gostou Me ferrei, me angelei Falei, não deu Ele falou um minutinho Chamou o Guilherme Que era diretor-geral da TV O Zé Carlos falou pro Guilherme Ouve a voz desse cara Aí o Guilherme ouviu Põe fundo musical Como se fosse uma chamada mesmo Pronta O ar Aí eu gravei O Guilherme falou Tá contratado Que espetáculo, hein? Falei, pô, O que, que é isso, né? Ontem eu tava amassando barro Vermelho Olha só Não acabou ainda a história José Antônio de Aquino que infelizmente faleceu, meu amigo... ele, uma voz bonita... ele fazia Gazeta FM... que era recém-inaugurada... o estéreo... e os estúdios todos novos, você conheceu... o que, que aconteceu? eu desci para o quarto andar... porque eu, eu, eu tinha gravado no oitavo... que é a TV... desci para o quarto andar... falei, Zé, consegui um emprego na TV... ele falou, não... eu ia entrar em contato com você... Porque o Antônio Casale não pode ficar aqui. A Transamérica não quer. Então eu vou falar com o Haroldo Maria, que era da Tupi, não sei se você Sim, claro, o Haroldo, muito amigo. É, muito amigo meu também, muito. muito. Até na escala ele trabalhou comigo depois. Aí o Haroldo Maria era o chefe. Chamou o Haroldo, falou, ó, oh, meu amigo Miller aí e tal, que arrumou na TV aí hoje e tal. Aí o Haroldo, grava alguma coisa aí. Aí eu gravei, ele falou assim, tudo bem. Você vai ficar no lugar do Casale Falei, caramba, e agora?
1: Eu já tinha acertado o
0: Guilherme Aí eu subi na TV Falei, seu Guilherme, senhor desculpa É que o Casale não vai poder ficar Transamérica, que era do Banco Real né? Não, não admite que ele fique nas duas E o Casale é uma voz linda né? Um profissional maravilhoso né? Ele falou, não tem problema Você está na fundação Se eu precisar de você, eu te chamo Pô, boa sorte pra você, pô, fiquei feliz, tal. Naquele mesmíssimo dia, no mesmíssimo dia. Cheguei em casa, feliz pra caramba. E tinha uma televisãozinha, aquela que gira, preto e branco, uhum. eu e minha mulher. E eu não tinha rádio pra pegar a FM Gazeta, ela pegava no Canal 6. Eu descobri, porque de final de semana era gravado. E eu queria me ouvir. Aí você, você vê eu ganhava na Rádio Clube de Santo André. Isso está em carteira, comprovado. Eu sei quanto era. 2.347. Não, ah, já tinha subido para por... <risos> 5 mil. E eu fui ganhando, na Gazeta FM, 16.700. Maravilhoso. Inacreditável. Porque a fundação sempre pagou bem. O operador sempre pagou. Principalmente da minha época era assim. Aí, um mês depois, teve um reajuste, que era o RV, sei lá o que era, que era uma inflação danada. Eu fui para 23 e pouco. Aí eu comprei uma TV colorida. Era a primeira coisa, <risos> falei, vamos comprar uma TV colorida. E um rádio FM. <risos> e um rádio. Né? Um <risos> comprei aquele somzão da, da, da Sony ou da Sânio. Não lembro se era Sânio <risos> ou Sony. Mas é, é, assim começou a minha vida na Gazeta. Ah, em 82, eu entrei em 80, me chamaram para a Grande ABC FM, inauguração, que era a escala FM do diário do Grande ABC. Eu tinha feito uma cirurgia na boca, muito grande, de extensão. Estava com pontos. Tava. E foi inaugurada, eu tenho fotos, até com o Albano Teixeira, que era o dourado, Todos os locutores eram da Eldorado. O único cabeludo, e que não era da Eldorado, e que tinha uma voz mais grave, que não tinha nada a ver com a história, e que também não entendia nada de orquestra, e que não gostava de orquestra, era o Sr. Miller. Aí, por ter a voz talvez mais grave, aquela coisa toda, o Paulo César, que foi um apresentador aqui em São Paulo, tinha um programa de sucesso, ele falou, você tem que gravar no dia 12 de dezembro de 82. Prefeito, vereadores, todo mundo. Era, era uma mansão na Dom Pedro II, em Santo André. E ali era rádio. Tudo novinho, Neumann, Eletrovoice. O, o Diário do Grande ABC era globo da região. É. O jornal de domingo era um estadão, uma potência. E tinha rádio AM, que o nosso amigo que eu ouvi ontem o... o podcast dele. O podcast dele, o Augusto, o Augusto Batalha, disse que trabalhou na Rádio Diário do <risos> Grande ABC. E lá em São Bernardo, a é AM, e o FM em Santo André. Aí o Paulo falou para mim assim: "Vai gravar a abertura da rádio". Eu não tenho condição, eu tô todo um ponto, tô. Eu vim aqui para prestigiar", ele falou. "Não. <risos> Você vai gravar". Aí eu gravei toda a abertura. Então, é, modestamente, eu me considero a primeira voz da escala, da grande ABC, a E aí ficou. Como Dá uma, uma palinha para gente aí. Ah, era, era uma, uma programação. Era muito, <risos> a gente vai tentar achar é, alguma é, coisa. É, né, você sabe que. Mas é bom fazer ao isso, vivo. Antes de eu falar isso, eu lembrei agora de uma figura também fantástica, maravilhosa que é o Antônio Alexandre, o Capota. Um espetáculo de... Nossa louco. Senhora. Tem um, depois eu tenho uma historinha, não sei se vai dar tempo. Dá tempo, sim. É de contar do, do Capota. É Mas
1: você seguinte, lembrou do
0: nome dele agora por quê? É, ele, eu vou te explicar o porquê. Um dia, eu não conhecia o Capota pessoalmente. Ele apareceu na escala, que já era no prédio, que era Antena 1 também, no 326 da Paulista. Ele apareceu lá. Ele falou, tudo bem, eu sou o Antônio Alexandre e tal, voz bonita, né? Quando o Delfiol saía de férias do Mapping, era ele que gravava Exatamente. as ofertas. Aí, só que ele não aparecia porque era feio, né? Eu falava isso para ele ficar bravo. Aí o que aconteceu? Ele falou, oh, eu posso sentar aqui? Tinha uma cadeira atrás de mim. E eu aqui, para desanunciar, eu vou falar como é que eu falava. Isso. Agora, aproveitando. Aproveitando, e aí continua a história do cabota. Aí a gente tinha, por exemplo é, Não vou lembrar o nome das músicas é muito, Mas a gente falava Bem lentamente Moonlight Serenade é, como... é, Por exemplo é. Orquestra de Ray Conniff Moonlight Serenade Bert Canfert Orquestra Nesse ritmo Em São Paulo 12 horas 15 minutos Escala FM a melhor programação de São Paulo. Aí, Sensacional. Eu, ele começou a rir, eu, eu, mas eu estava fazendo um noticiário, um boletim, que também era lento, eu escutei, atrás de mim, me deu um frouxo, mas eu ri tanto no ar. Ele falou, de desculpe, desculpe, eu, eu atrapalhei você, falei não. Você não atrapalhou nada. Você só me ferrou. Mas... <risos> mas rimos, rimos. Ah, que barato. E tem um outro episódio, já aproveitando o capota, vai. Uhum. É, quando eu entrei na Jovem Pan, eu entrei exatamente no lugar do capota, que pediu demissão. Não quero mais O nome do capota, Antônio Alexandre, tá pessoal? Irmão do Tatá Alexandre <risos> Exatamente. Que é Tatá Escova da <risos> Não, não, não. Tatá e Escova
2: né? é, tata, Nelson
0: Tatá Alexandre e, e, e o Carlos Roberto Escova sim. Exatamente, que faleceu também já no Rio Grande do Sul tal. Aí ele estava escorado Na discoteca da jovem Aí ele falou assim Bem-vindo ao inferno. <risos> Esse era o capota. Ah, que figura! Bem-vindo é. ao inferno. Eu falei, meu Deus do céu. Mas como é que foi essa transição da Gazeta para a Escala? Ou você continuou nas duas? Então, eu continuei nas duas. Ah. E depois eu continuei na terceira. Qual era que essa era terceira? era a Rede Católica ah, de tá. rádio, hum. chama-se Rede Medici Eu tive a honra de, 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 de inaugurar. Em 90, eu comecei em 94 lá, mas foi em 95 que a rede iniciou-se. Chegou a mais de 200 emissoras do Brasil e eu fazia o programa da noite. Rezava o terço com os ouvintes. Meu Deus, eu ria tanto no ar. Eu não sei como é que eu não era mandado embora. Fiquei lá há 12 anos e eu pedi para sair, sair, não quis mais. Eu tinha que fazer a segunda parte da Ave Maria, eu não conseguia. Ai, ai, ai. Aí meu chefe falava assim, está rindo no terço. Padre, eu falei assim, não, eu rindo no terço,
4: <risos> de jeito nenhuma
0: uma coisa sagrada, de forma Ai, alguma, eu, eu não dava meu braço a torcer. <risos> Aí o que, que aconteceu? Eu fiquei na Gazeta, na Escala, na escala e, nessa rede. e nessa rede. Aí, Delfiol me liga, eu saí da Gazeta em 94, não, Delfiol me ligou antes, a milícia veio depois, veio em 94. A Trianon veio em 92. Delfiol, me liga. Depois de muitos anos, falou para mim, mira, ele sabia que eu estava na Gazeta, desce no primeiro andar, que é onde é a Trianon. Sim, tudo ali no prédio da Paulista, número 900. É, virgem, os estúdios virgem. Ele falou, aqui vai ser a Clube de Santo André, onde você começou, com o nome de Rádio Trianon, Fernando vai trazer muitos profissionais da Jovem Pan, vai ter um jornal chamado É. Vamos dar o um nome ao Fernando completo, Fernando Vieira de Mello, que era o grande chefe de jornalismo da Jovem Pan e, eu e que, que aceitou que... o convite do, do Delfiel para ir para Trianon. o maior jornalista do Brasil, eu acredito. Ele é muito bom. É, mas é fogo, hein? <risos> Aí vai comigo e com o Dé Gomes, ele, ele gostava. Ele gostava. O Dedé é um paiação, Eu adoro ele E uma vez, eu, falando em Dedé eu, Se não eu vou perder também A gente ria muito no ar, eu e o Dedé E um dia o café ficava O Fernando não tinha sala Era uma mesa comprida E o café ficava na frente Eu fui lá tomar um café Ele falou, que risada é essa do jornal? Eu falei assim Do que, senhor Fernando? Oh, tudo, tudo malandro Eu falei, do que o senhor está falando? Chama o Dedé Aí eu falei, Dedé! Aí veio o Dedé. Aí o Dedé passa por trás dele, põe a mão no ombro. Pois não, senhor Fernando, que risada é essa do jornal? Hoje, senhor Fernando, tinha sido eu hoje!
3: <risos> ele falou, todo dia,
0: porque ele falava com meio dos dentes,
4: todo dia
0: tem risadinha aqui. <risos> Aí, mas não, pegaram o pé, nada pegaram não fazia nada <risos> Gostava de nós E você fez uma dupla com o Dedé maravilhosa Durante é. muito tempo E eu fiz, comecei com o Fernando Leonel Ah, que legal é, foi Porque é isso que eu ia contar O Delfiol, ele tinha uma confiança tão grande Que eu fiquei tão feliz Que ele falou pra mim Você vai fazer o jornal daqui Das seis da manhã às nove e meia Escolhe o seu parceiro Eu escolhi o parceiro eu? Aí o Fernando Leonel trabalhava na Gazeta FM comigo, uhum. o Tavós, sim, né? maravilhoso. maravilhoso, um profissional, faleceu com 51 anos, uhum. muito jovem, e ele ia embora e falava para o ó, não
1: volto mais.
0: <risos> Aí eu tinha que correr atrás, você que é o responsável, vai lá, traz ele de volta. Aí eu ia, uhum. o Leonel, porra. O salário era bom. Falei, pô, acho que era o de gênio que pagava, claro. E tinha o Orlando Duarte, tinha outros nomes que eu não vou lembrar agora. Ney Gonçalves Dias. Sim. Era eu, Ney Gonçalves Dias, é, Dedé, um cara que sabe tudo que é uma cultura Cláudio Zaidan. Esse é fantástico. <risos> demais. Como pessoa e como uma pessoa culta. Eu e o Dedé cansávamos de ler, porque era três horas e meia e não tinha comercial quase. Aí a gente falava para o Zaidan, segura aí um pouco para nós. Ele ficava meia hora, mais. E para ele não tem o um mínimo problema, né? O Mas Ney com também Pera fazia a isso. É? O Ney também fazia isso. O Ney ia trabalhar de pijama.
4: Que um dia ele tava...
0: eu folguei do lado ele estava de pijama. Você sabe que foi outro que começou lá em Poços de Caldas, né? Ele era. Eu sabia. É, ele era ali do sul de Minas. Deixa eu lembrar o nome é. da cidade. Não é Ariado? é do lado de Ariado. Bom, é de de Ele daqui, tem daqui, fazenda daqui. lá em Minas. É, então. Aí é. ele começou na cultura de Poços, na PRH5. Eu, eu, eu nunca me esqueço um dia. Você lembra do Lanchão, né, na Paulista? Sim. Sim. Eu tô no lanchão lá comendo meu pão com mortadela, que era uma delícia. O Gugu fazia para nós. Caprichado, quase igual do... Do
3: mercadão. do mercadão.
0: Aí, do outro lado da avenida, ele não dirigia. Um puta de um Landau Galaxy, sei lá, ele desceu, ele tava todo de amarelo, terno amarelo, gritando do outro lado da avenida. O meio era doido, né? a figura, né? Figura querida também, que... Acho que eu só me relacionei... Claro que a gente encontra algumas, alguns espinhos pela frente, mas nunca... Não tem ninguém com ninguém. A maioria é tudo gente boa. É, é exatamente. É então, aí que eu estava te falando. Teve histórias... Por exemplo, de 85 a 90, eu trabalhei na Rádio América. Com a Lilian Loy, com o Wagner Montes. O Wagner, que todo mundo metia o pau... Que achava ele um cara difícil. Todos os dias ele me esperava palmoçar com ele. Tá vendo? Justamente o ano que eu saí da América, eu acho que eu saí em 84, para ir para a Record, e aí a gente, infelizmente, não trabalhou junto. Não se encontrou. É. Então, eu fiquei de 85 a 90, quando morreu o maestro Eduardo Assad. Tem muitos discos gravados, tal. Tá, e quando morreu o Eduardo... Assumiu o Chico Pais de Barros. Mandou todo mundo embora. A rádio estava em segundo lugar. A marca registrada... Só de... ficou o Altieres. porque ele Marca gostava registrada muito do Altieres, de Chico Pais é. de Barros. bater nas costas. Sim, é. eu, eu trabalhei cinco vezes na Rádio Capital. Três com ele. Aí ele me contratava. Ele falava assim... Miller, Bradesco. Você vai ficar fazendo Bradesco. Aí, dois, três meses depois... Obrigado, hein? Aí ligava de novo. eu ia cachê, né? É lógico, a gente vive disso. Mas eh, trabalhei cinco vezes na capital. Em 86, houve uma reviravolta na minha vida, graças a uma personagem que eu considero o maior radialista de todos os tempos, Hélio Ribeiro. Não esperava ouvir outro nome. Quando ele me conheceu, eu queria dar um murro nele. No corredor da Gazeta, esse aqui é o, é o Roberto Miller tal, eu falei, muito prazer, não precisa impostar para falar comigo. Quase que eu falei, quem imposta é você, rapaz. Eu não falei, claro, eu tinha um bom medo desgraçado, um respeito, quem Sim. não tinha. Ele passava todos os dias por mim e brincava comigo, gostava de mim. Xarap Miller, só falava isso para mim. Xarap Miller. Para a boca xarape! Eu lembro uma vez, e isso foi muito engraçado, o Galberto Curado era o diretor artístico, e o Hélio tinha o poder da mensagem. O Hélio chegou para mim um dia, falou assim, Miller, é, vou fazer os noticiários aí, e você vai gravar, ainda em fita tá rolo, claro, você vai gravar, é, Franz Pés. Todas aquelas agências, UPI, é, Reuters Sim. e tudo, né? O Homem das Notícias. Ele, ele falou, você vai ser o... Ele dá título para tudo. E na hora, Sim. era uma coisa... É. O Homem das Notícias. Até a Sônia Abrão colocou na coluna dela. Vai ter o Homem das Notícias, Roberto Guilherme <risos> e tal. É verdade. Eu tenho esse recorte até hoje. Minha mulher guardava. Se fosse por mim, não <risos> tinha. Aí, ele falou para mim, grava aí. E ele acompanhando, falei: Meu Deus do céu, o homem está para mim. Aí eu gravei e tal. Ele falou: ritmo, ah, eu pegou a fita, rolo. Eu nunca vou esquecer. E levou para a discoteca. E o curado era uma figura fantástica, né?
1: Demais.
4: Quem sim, não né?
0: gostava do curado? Aí o, o Hélio colocou no gravador da discoteca, da Gazeta: Ouve aí, curado. Aí o curado: Quem é esse cara? <risos> eu nunca vou esquecer. Aí ele falou: você não sabe quem é esse cara Não, não sei, puta cara, bom pra cacete É o Biller, porra Você tem um puta do noticiarista aqui dentro e não sabe Olha, ele me descobriu como noticiarista Aí ele falou pra mim Eu vou reassumir a Bandeirantes em 86 E vou te levar E me levou. Ligou pra mim no dia seguinte E eu não sabia ir pra Bandeirantes Perdi Eu me perdi Eu sou muito ruim pra Caminho e estava chovendo. Cheguei atrasado. O Gui Curi fez um lugar. Aí ele falou, ó, fala com o Hélio aí. Ó. O Hélio tá bravo. Onde você estava? Eu falei, eu me perdi. Eu não sei, eu nunca, eu nunca vim na Bandeirantes. Amanhã esteja no horário. Aí fez o noticiário. Eu tenho essa fita. Eu, Edson Guerra, uma voz maravilhosa, e Ivo Morgante. Quando narrava futebol, era Ivo José. Depois passou a Ivo Morgante. Aí nós três fizemos o jornal e começamos a fazer. Aí um dia o Hélio falou pra mim assim, vou te dar a maior chance da tua vida. O Hélio era fogo, né? Você vai fazer o Primeira Hora, junto com o Ferreira Martins e o Walker Mars. Falei, porra, uma honra. Tremi na base, né? Falei, puta, Ferreira e o Walker, a senhora, não. Só que é o seguinte, tá em três, né? Falei, tô... Vai sair de duas Falei, você vai pagar? Não Eu estava construindo a minha casa Eu não podia, tinha dívidas Construindo a minha casa Falei, não posso, era, eu, não posso Nossa, ele ficou bravo Estou te dando uma puta chance Profissional E era uma chance profissional maravilhosa Sim, mas você dependia do dinheiro das outras Dependia Falei, não posso, Hélio Desculpa, eu agradeço muito ele faleceu no mesmo hospital que o Leonardo nasceu, na Moca, no São Cristóvão. Bom, já que você citou o Leonardo, você tem, além do Leonardo, mais algum filho, alguma filha? Tenho o Bruno, que também é. é radialista e jornalista. Ah, que legal. E, e, o Bruno, ele tem dois defeitos, mas eu vou <risos> falar só um, porque o outro é política,
5: mas ele é palmeirense.
0: <risos> é palmeirense. E eu sou corintiano. Exato, e o Leonardo também. Também é corintiano. <risos> E o que faleceu, que está no céu, era São Paulino. Mas o filho do Juninho, que eu tenho a guarda dele desde bebê, que mora comigo, está com 21 anos, eu falei para ele, se não for corintiano, leva a porrada. <risos> e ele é corintiano. Um dia, quando ele era pequenininho, ele falou para mim assim, vovô, posso mudar de time? Eu falei, meu Deus, igual o pai. Aí, eu falei, que time você quer torcer? Eu quero torcer pro Santos, a roupa do interior.
1: Ah, vai tomar banho na sua. Pode
4: torcer. Tá
0: do Neymar. É, Aí o, o, o Sheik fez <risos> aquele gol lá na Libertadores, sei lá. Claro. Aquele na Vila Belmiro, aí ele falou assim, não, não, não vou torcer para o <risos> <E> Pronto, é isso é. aí. Já levei ele lá no, no, no nosso estádio, né? É, cada vez que eu passo lá, eu faço sinal assim, da Cruz, <risos> mas então, cada um torce para um time. Mas, mas então vamos chegar na Jovem Pan, pô, pelo amor de Deus, senão é, a gente não vai chegar nunca é na, verdade, na Pan. É, é verdade, é verdade. Tem a história da capital também, que era uma história muito interessante, que seria a quarta emissora que eu ia trabalhar ao mesmo tempo, que é, foi uma história que profissionalmente a gente fica muito feliz quando a gente é escolhido quem não fica? É. não é o ego, não é dizer sabe? Eu não, eu não sou essa pessoa eu sou um cara muito simples muito desprovido disso, é verdade uhum. quem me conhece sabe o Afanásio Jazade era primeiro lugar e o Manzano era diretor da capital aí o Manzano me ligou, falou para mim Miller, vem aqui, preciso de você falei, Manzano eu não posso eu estou na América, na Escala e na Rede Católica. Já não estava na Gazeta. Eu falei, eu não posso. Isso foi em 89. Não estava na Gazeta assim, não estava na é. Rede Católica. Eu falei, não dá, não dá, não dá. Eu me perco, porque é tanta rádio. Eu não, não me dediquei naquilo que vocês se dedicaram. Foi o grande erro da minha vida, como o Leonardo fala.
1: É de não ir para o pros... mercado
0: publicitário. Exato. Você não foi. É. Você ficou. Trabalhando em rádio Seu negócio era rádio Então, é, o que, que aconteceu? Eu fui Pra capital também eu fui lá o, o, o Manzano falou Cara aí, ele é muito enjoado Ele não quer voz nenhuma Eu já passei um monte de vozes Barretão, não sei quem tal. Não quer, grava aí Aí eu gravei Eu lembro do texto até hoje Era muito pequeno Falava: Ele vem aí Aí entrava a Fanás o jazar. é ele mesmo, na capital. O cara adorou, só que tem um detalhe, ele adorou, mas ele chamava e ofendia Dom Paulo Evaristo Armes. E eu trabalhava na Rádio América, que é da Pia Sociedade de São Paulo. Aí o Padre Zé ouviu a chamada, o Manzano pôs do ar, ouviu a chamada. Ele falou, escuta, você tá louco? Eu falei, eu não acertei nada com o Manzano. Foi um leilão maravilhoso. A Lilian Loy, que era uma amiga fantástica, eu levei ela em 90 para a escala, eu até mudei de horário, porque o dono da, da escala falou, mulher aqui não. Eu falei, mas pô, é fantástica, tava desempregada, porque o Chico tinha mandado ela embora em 90. Eu falei... Mas ela é muito boa, pô. Ela tem uma interpretação, e realmente. Né? Que, que bom que a... nós temos um episódio com o Lilian Loy aqui também. Que... Né? Bom, é só para encurtar. A Lilian falou para mim: Você vai pedir o que eu ganho, o que o Gugu ganha, o que o Wagner ganha, o que o Tobias da Vai Vai ganha. Todo mundo ganha 2,5. Eu ganhava 500. Eu falei: Você está louco? O padre vai mandar para aquele lugar. Aí, o Eduardo Assad me deu um programa. Gravou vinhetinha Me colocou no, nos, nos outdoors Junto com os outros Falei, pô, eu tô virando artista <risos> E tinha uma produtora E ela era a produtora do programa Muito boa produtora E eu lembro até que a última pessoa Talvez que tenha entrevistado o Antônio Marcos fui eu Tava muito mal de saúde já Era um programa das 10h à meia-noite Que o Eduardo me deu para compensar o salário Que eu ia ganhar eu nunca trabalhei tanto na minha vida como eu trabalhava na Rádio América. Porque tudo era para cima. Tudo era gritado. Ganhou o refrigerador, ganhou não sei o quê, é. ganhou... Era aquela coisa toda. Até show no Ibirapuera eu fui apresentar. Eu tenho fotos dançando com o Gugu a, a, do passarinho. Meu Deus do céu. É, com roupas e tal, com o Eduardo tinha mania de cabelo é. tingido. Não podia ter um fio branco, é, é, mas é. era uma, uma época maravilhosa. Mas aí, pan, vamos lá, pan. fiquei lá no Afanásio, um mês. O, o Manzano pediu eu emprestado para o padre e o padre aceitou. E eu gravei tudo para Afanásio. Aí, jovem Pan, estou na Trianon. O que aconteceu na escala? Eu ia ser diretor artístico da escala. Por uma questão até de... eu tinha 15 anos de rádio. Faleceu o Paulo. César, e o doutor Edson Danilo Dotto, dono do, do grupo, falou: é o Miller. Eu era a voz padrão da rádio. Não só por isso, mas porque, graças a Deus, eu nunca dei problema em lugar nenhum. E aí ele falou, põe o Miller, que ele é responsável. <risos> é responsável para ouvir bronca. Só que eu tinha que estar às 8 da manhã. Oito na rádio. Quase triplicaram o meu salário na escala. Mas eu tinha que sair da trianon. Porque a Trianon era das seis às nove e meia. Eu tinha três anos de Trianon. Isso foi em 95. Aí falei com o Delfiol. Eu estava ainda construindo a minha casa. Falei, Delfiol, ele ficou magoado comigo. Eu vou sair, vou precisar sair. Você me libera o fundo. Não, não, não vou liberar nada. Falei, tá bom. Fala com o Fernando. O Fernando foi o eterno chefe do Delfiol. É. No Map
5: na Jovem Pan, em, é.
0: em tudo eterno chefe aí o senhor Fernando sentado num sofá de sempre de poucas palavras mas muito respeitoso com a gente falei senhor Fernando, falei com o Delfiol oh, estou precisando de dinheiro eu vou precisar eu vou dirigir a rádio vou ter... as portas aqui estão escancaradas para você vou liberar o fundo não tem nenhum problema se não der certo, você volta que espetáculo. Fernando Vieira de Mello. Aí, tô atravessando a avenida, encontro uma figura chamada, eu vou falar o nome certo dele, que senão ele me... Omar Franco Neto. Porque ele odiava chamar ele de Omar Franco Neto. <risos> Exato. Omar. Aí ele fala para mim assim, vai ter uma vaga na rádio. <risos> Como você disse ontem, a rádio. Né? Rádio. Vai ter uma, uma vaga na rádio. <risos> posso te indicar? Eu falei, o Delfior já me indicou três vezes. Aí eu fui lá três vezes não acertei. E o Zé Pereira até hoje jura que eu não fui. Eu fui. Eu não acertei. Não quis. É verdade. Aí eu falei assim, é, pode. Mas como assim? Eu, eu não posso. Oito horas da manhã eu tenho que estar na escala. Ele falou, oh, a escala é ali, pô. Falei, o seu horário vai ser até sete e meia. Era das quinze para seis da manhã. Primeiro horário, até 7h30. Aí você volta às 10 onze e meio dia para fazer dez minutos. Olha que loucura. Eu ia voltar, eu ia e voltava. E ninguém me cobrava, que eu era o chefe. Vai, vai perguntar pro chefe, é o chefe vai. Eu vou ali tomar um café na panha e já volto. Aí ninguém me cobrava. Aí eu ficava nessa. Que barato. É, é, é muito engraçada a coisa. Aí começou uma onda de que eu tinha dado golpe na trianon que eu enfiei uma faca nas costas do senhor Fernando para ele liberar o dinheiro para mim. Sabe o que eu fiz? Eu não precisava fazer isso, mas eu fiz. Atravessei a rua e fui lá. O senhor Fernando estava de cabeça baixa na mesa dele. Eu falei, senhor Fernando, falei, tem um boato aí dizendo que eu traí o senhor. Que eu fui para a jovem, de caso pensado, mas foi uma coincidência. E foi um horário que eu podia, que dava para conciliar. Aí ele levantou a cabeça, nunca vou esquecer. Ele falou, bonito gesto teu. Me deu a mão. Boa sorte. Um mês depois, ainda bem que eu não fui. Eu digo ainda bem, porque infelizmente a Trianon acabou, praticamente. Ele mandou o Ito, que é um japonês, que era do ARH, ligou para mim e falou assim, o senhor Fernando quer falar com você, para você voltar para cá. Aí eu fui dar uma satisfação, porque a gente sempre tem que dar, você não sabe, o dia de amanhã. E o senhor Fernando, pô, tinha sido maravilhoso comigo, eu lembro que eu cheguei na Trianon, o Delfiol falou para mim assim, ô Fernando, não vai querer vir para cá não, está ganhando muito bem na PAN agora. Eu falei, você trabalhou 30 anos na PAN, você sabe que a PAN não paga tão bem, não é por isso. Eu não posso por causa do horário. O horário continua o mesmo. Eu não tenho condições de ficar até nove e meia da manhã aqui. Ele não me deu a mínima, o Delfiol. Falei, ficou magoado. Ficou magoado. Pela saída. Mas, eu não tinha opção. Não, e outra, é, eu ia receber quase três vezes mais. Era uma coisa profissional. E ainda bem, volto a dizer, não por nada, mas a Trianon foi despencando. E se eu tivesse ido para na minha carreira, a jovem, pan então, marcou muito a minha carreira. Principalmente se repita aí. É, sensacional. É, ficou uma coisa marcante. E foi uma época maravilhosa, Por né? Por quê? Porque o repita, eu vou confessar. Eu imitava o Delfiol no repita. Porque eu não sou bobo. O repita, quando você pede a hora, você está mandando o cara repetir. Você não está pedindo, como os outros faziam, não vou citar nomes. Até o Leonardo, esse eu posso citar, que é meu filho, eu falava para ele. Eu fiz muitos anos jornal com o Leonardo. 76, repita. Não. Sete e meia, repita. Você está mandando o cara repetir. E aí, era o fiol que fazia isso. Ele não era bobo. Aí foi isso, marcou marcou demais marcou demais e, e, e no bairro lá tem um batalhão de PM que é muito engraçado os meus filhos falam assim candidata porque todo mundo lá conhece e os caras passam com as viaturas falam oh, repita muito bom é, é muito engraçado. maravilhosa né Foi. você já citou quase todos né? praticamente outra, citou todos que trabalhou o que me deixou muito feliz eu, eu, não, eu acho que eu não devo dizer isso não vou dizer eu acho que não porque seria muita presunção De minha parte até Mas eu vou contar Quando o Franco faleceu Eu nunca tinha entrado no Facebook dele A foto De capa Era eu e ele Inclusive a cabeça dele estava cortada Porque ele era ruim pra caramba é. Ele ligava pra mim Eu era semi-analfabeto Até hoje sou, digital E ele analfabeto. Sim. Aí ele falava Ô alemão como é que faz essa merda aqui? Falei, bom... Aí eu tentava explicar pro, pro Franco. Eu não sei. Eu falei, eu também não sei. Pergunta pra alguém que saiba. Nós dois. Todos os dias da minha vida, quando eu saí da PAN, todos... Franco Neto me ligou. E ficava duas, três horas no telefone. Cheguei a chorar. Fiquei... Eu não tenho vergonha de dizer. Eu caí em depressão. Porque eu acho o seguinte. Não só eu... Nós fomos limados da, dali, sabe? Eu acho que... Não, eu vou ficar aqui. A maneira como foi feita é que não foi legal. Né? Não foi legal. É... Inclusive, por um cara que nunca trabalhou em emissora de rádio, por um cara que era camiseiro, que era CEO, que olhava uma lista de salário e não se preocupava em saber com o que cada um ali... Fazia para ser merecedor ou não daquele Você salário? acha que o Freitas merecia ser demitido com 39 anos e meio de jovem? Eu com mais de 20? É difícil. Sabe, era, era uma coisa... Era o o, 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 o senhor Tuta, ele mexia em tudo. Mas o Jornal da Manhã, ele mexeu uma vez no Jornal da Manhã. Foi quando ele colocou o Leonardo. E o Zé Pereira falou para mim. Para não ter ciumeira... Para não ter problema, vou tirar uma hora do seu horário. Falei, porra, com muito prazer. É meu filho. evidente. Então, a vida da gente, ela é feita, como é que eu vou dizer agora, de, de momentos, né? De, Sim. Sabe, eu, eu tenho tanta amizade com os... É, esse projeto agora, que nós tivemos na Rádio Capital... Foi uma coisa tão, tão maravilhosa, Nicola, porque eu ligava para as pessoas. A ideia foi do Leonardo, dentro do carro, ele viu a o pai dele. A expectativa era de receber não. É. Não de um, não de outro, e você ele recebeu viu sim. Eu vi o pai de dele triste, uhum. porque eu nunca vi, e eu sou obrigado a dizer, o Leonardo é um filho mais do que presente. Que ótimo. Sabe? Então. É, é uma coisa impressionante que O Bruno também, claro, evidente, amo todos eles Mas o Leonardo, ele é aquele cara É porque ele entende mais o seu lado rádio É, apesar que o Bruno também é radialista, mas viveu pouco rádio uhum. e, e viveu mais a parte digital, como ele mexe Trabalhou até na RPC, lá na Globo de Curitiba uhum. Mas o Leonardo, ele falava, papai a gente estava em cima de um viaduto. Falou, papai, que tal reeditar a Jovem Pan? Nos moldes que vocês estavam acostumados, né? Aí você chamou o Joseval. Primeiro. É. Chamei, fui, fui na Gazeta chamar a Denise. Eu é. falei, a Denise vai falar não? E ela disse sim. E não só ela, né, Miller? Não. Porque você contratou, quer dizer, contratou. Conseguiu juntar uma grande equipe, tinha muita gente boa ali. Exatamente, e, e vou dizer mais pra você. A mesmíssima equipe do. do faltaram, evidentemente, pô, Franco Neto, <risos> é, Oliveira Júnior, que não esteve aí no primeiro momento, e se Deus quiser, vai estar no segundo, e outros aí. mas veio. Mas, veio Quartarolo, Luiz Carlos Quartarolo. O Anchieta. Anchieta Filho. Veio é, Paulo Pontes. Veio Fátima Beleço, que escrevia o jornal da Jovem Pan, o original, também veio. E, e veio outras pessoas, colaboradores, que nesse momento, sinceramente, eu não lembro, mas... Não, mas que o importante é que o projeto foi lançado, não está mais na Rádio Capital, não. mas está aí, pra, de repente, acontecer numa outra emissora. Exatamente. É, não falando mal da Rádio Capital Eu só acho que a Rádio Capital não era o nosso público Sim. Isso é uma verdade Nós temos que realmente fazer um, Esse jornal Para um público classe AB Que é o público Que era da Jovem Pan Só isso E não popularesco Não era E fico muito feliz mais uma vez De estar aqui com vocês Agradeço o convite do Nicola do Viviane, foi uma honra mesmo uma, uma alegria tremenda e dizer para você que a vida do rádio é isso aí e que uma das coisas que mais me deixou feliz isso eu vou dizer me desculpe, mas eu tenho que falar isso porque eu sempre fui uma pessoa, eu fui um palhaço no rádio tanto é verdade que o diretor Zé Pereira, que era terrível não me levava a sério nem eu a ele, nem a ele a mim eu falava para ele, vou descer, vai aonde? Eu falei, vou no DP, no RH, pedir demissão. Eu não assino. <risos> então era uma coisa muito engraçada, muito boa, muito, muito gostosa. E uma das alegrias maiores da minha vida foi quando o Leonardo entrou na Jovem Pan. Desculpa eu falar isso, mas ele disse, papai, como você é querido. E se fosse ao contrário, né, Viviane e Nicola? <risos> e se fosse? Exatamente. Nicola.
3: Bom, foi um prazer estar aqui com você, Miller, a gente não se conhecia pessoalmente, mas eu conheço você de nome, de voz, conheço mais o seu filho e a gente sempre sabe que o filho puxa puxa o pai, né, e o seu,
1: O fruto o, não cai longe. Não cai área.
3: longe, né, e o, e o Leonardo eu, eu, eu considero talvez uma das vozes mais bonitas da, dessa geração nova né que está aí não tem ninguém que tem a voz dele né? Exatamente. né nem o mesmo isso é isso é um fato é verdade. né hoje é um fato. hoje já não se fazem mais não. locutores como se faziam antigamente <risos> né? não
0: não e eu isso me dá uma alegria um
3: orgulho
0: Nossa senhora eu eu Fico inflado. <risos>
4: Obrigado,
0: Mille, por ter deixado aqui com a gente um pouco da sua história, porque muitas outras coisas aconteceram. É impossível, no prazo de uma hora, a gente contar a trajetória de uma vida toda, mas o importante é que ela ficou registrada, e para sempre, na internet, uma das grandes vozes que fizeram o rádio brilhar ainda mais nesses somente 100 anos de existência. Obrigado mais uma vez. Aos ouvintes do podcast Voz Off, muito obrigado por nos acompanhar. Mês que vem, mais vozes aqui para você,
1: trazendo sempre aquelas que deixaram marcada a história do rádio, da TV e da publicidade. Grande abraço a todos e até lá.
3: E agora vamos relembrar algumas grandes vozes que foram importantes na carreira do Roberto Miller. Vamos começar com Antônio Delfiol, que na publicidade foi o locutor de dois enormes anunciantes. O Mapping e depois, contratado a peso de ouro para ser a voz do seu concorrente, o Jumbo Eletro.
1: Não perca a liquidação Mapping, Calculadora desmarca HF31, 1.490. Sabe quanto custava? R$ 2,100. Conjunto Black Decker, furadeira, lixadeira e serra elétrica, 15 mil, custava 23. Ciclomotor Monarque, 79 mil, custava 90. Tudo em 24 prestações sem entrada pelo crédito automático. Não perca, é a liquidação. Atenção, esta oferta do Jumbo Eletro vale só até sábado. Copo Americano Navir, na Praça 1500, no Jumbo Eletro, só 900 cada. Aproveite, é só até sábado.
3: E a gente falando do Delfiol, tem que falar de seu grande parceiro no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Vamos ouvir a vinheta padrão da Jovem Pan na voz dos dois, Antônio Delfiol e depois Franco Neto.
1: Esta. É a Rádio Pan-Americana SA, Jovem Pan 1, São Paulo, CYK 521, 620 KHz, potência 50.000 watts. Rádio, Jovem, Pan. Jovem Pan, a rádio. Tonká 521, rádio Pan-Americana SA, 620 kilohertz, 50 mil watts de potência. Rádio
6: Jovem Pan. Ah, rádio.
3: Já que falamos da Jovem Pan. Vamos ouvir um pouco do filho do Roberto Miller, o Leonardo Miller, junto com outro grande amigo dele, Antônio Freitas.
0: 100,9 As novidades da música, você ouve aqui. Jovem Pan Polícia prende quatro integrantes da gangue da Marcha Ré em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo o Prédio do Instituto Botantan que pegou fogo, no fim de semana não tinha sistema anti-incêndio Venda de imóveis residenciais em São Paulo cresce 75% no primeiro trimestre de 2010 Jornal da Manhã, no Jornal da Manhã seria no primeiro turno das eleições pelo paulista?
3: O Roberto Miller passou por muitas emissoras de São Paulo. Vamos mostrar ele atuando em algumas delas. Na Gazeta,
1: o grande público exigiu
0: e a Fundação Gasper Líbero atendeu. A partir desta terça-feira, FM Gazeta, o ponto certo da boa música, 24 horas no ar. Informação, entretenimento e a melhor programação de São Paulo. Aguarde.
3: Agora o Miller na Bandeirantes.
0: Pela Rádio Bandeirantes começa agora o Esporte Notícia. A notícia esportiva em ritmo alucinante. Um show de opinião. O repórter no seu clube. Números, estatísticas, gols. Aumente o volume porque vai começar agora. Esporte Notícia, o maior volume de informações do rádio do Brasil. No Esporte em Debate, as feras da Bandeirantes têm muito mais liberdade, mais coragem e muito mais credibilidade existe independência. Nossos comentaristas não, não tem rabo preso. Estão reunidos os mais respeitados analistas do esporte pelo rádio.
3: Deixei por último a escala, onde o Roberto Miller foi por muitos anos a voz padrão e foi um marco importante na carreira dele. A escala original acabou e a rede CBS resolveu reativar a escala e mais uma vez o Miller foi escolhido para ser a voz padrão.
0: CYD994, escala FM 95,7 MHz, emissora vinculada à rede CBS Comunicações Brasil SAT telefone 8154949
3: o fascinante mundo da música e ainda falando da escala o Miller foi para lá em 1994 para substituir o Rolando Marques que havia falecido vamos relembrar a sua voz
4: música
0: YD900, 99,3 MHz. Escala 99 FM. Classe especial.
1: 180 mil watts de potência. Emissora da Rádio Diário do Grande ABC Sociedade Anônima. Transmitindo da Avenida Paulista, 326, São Paulo, capital. Caixa postal
0: 3131. Fone 289
3: -4000. O Miller citou uma das grandes vozes femininas do rádio que ele levou para a escala: a saudosa Lilian Loy, que nós entrevistamos no podcast Voz Off Onze. Nessa gravação, com um trecho da Lilian no ar, aparece uma vinheta comercial com o grande Ferreira Martins. Não podia deixar de mostrar para vocês. O Ferreira está no nosso podcast Voz Off002.
5: André Koselanitz, Be My Love. The London Philharmonic, Volari. E Raindrops Keep Falling on My Head.
1: Rei Plus, Filhos e Cabos Elétricos. Rei Plus, Tecnologia de Ponta a Ponta. 831-4299.
5: Scala, 951. Maurice Moutier, Anônimo Veneziano. The String of Paris, Perhaps Love. Nelson Riddle, Lisboa Antiga. O ator Guilherme de Pádua e sua mulher Paula foram denunciados à Justiça como autor e participante, respectivamente, do assassinato da atriz Daniela Pérez. Promotoria Pública determinou a prisão preventiva de Paula e o enquadramento do casal em homicídio duplamente qualificado. A pena pode ir de 12 a 30 anos. O juiz Gilmar Augusto Teixeira decide hoje se acata a denúncia. O primeiro depoimento em juízo sobre a morte de Daniela Pérez deverá acontecer no próximo dia 15. O julgamento poderá ocorrer no final de abril ou maio, caso não sejam colocados obstáculos pela defesa.
3: E já que a gente lembrou da Lilian, vamos lembrar de outra voz saudosa que trabalhou com o Miller na Gazeta e que ele indicou para trabalhar na Trianon: Fernando Leonel. Cres
6: um dos ladrões de processos fiscais de duas varas e execuções de São Paulo. Globo Noir. Técnicos do Instituto de Pesos e Medidas saem às ruas de São Paulo e constatam poucos erros no peso dos ovos de Páscoa. Das 40 marcas analisadas pelo IPEN, apenas 5 apresentavam peso abaixo do especificado na embalagem. A maior parte das irregularidades foi encontrada nos ovos fabricados pela empresa Fasga. Os responsáveis serão multados além de correrem o risco de ter o produto retirado do mercado. A legislação permite erro máximo de um por cento no peso dos produtos. Dersa monta operação especial no sistema Ancheta Imigrantes para a Semana Santa. A operação descida pela rodovia dos imigrantes começa às 6 da tarde de amanhã e prossegue até sexta-feira, uma da tarde. No sábado, a operação descida será implantada novamente das 6 às 11 da manhã. Serão reforçados o sistema de ajuda ao usuário com guincho, ambulância e socorro mecânico nas estradas da Densa.
3: Na minha pesquisa de pérolas sonoras para apresentar nesse voz-off do Roberto Miller, encontrei uma verdadeira joia que fiz questão de incluir aqui. Estamos falando de rádio essencialmente e a gente vai mostrar uma vinheta padrão da rádio onde passaram praticamente todas as grandes vozes do Brasil, a Super Rádio Tupi. E quem nos fala é um grande amigo e grande locutor, Jorge Elal.
1: Sociedade Anônima, Rádio Tupan de São Paulo.
4: Vem ouvir, venha curtir o um novo som em rádio da Supertube. ZYK
1: 693, 1040 kHz, ondas médias, ondas curtas de 19 25 e 49 metros da radiodifusora. Tupê! 120 mil watts de potência abraçando o grande Brasil. Ela é de lá.
4: E de cá. E nós daqui, todos juntos, sempre vendo a
3: Toda vez que a gente fala em Tupi, o Antônio Viviani lembra da famosa vinheta da Loteria Esportiva Tupi. Vamos ouvir ela aqui. Loteria Esportiva Tupi E para finalizar esse voz-off do Roberto Miller, a gente achou o um jeito de deixar ele muito feliz. Vamos ouvir um portfólio caprichado de comerciais na voz do seu filho, Leonardo Miller. Por
2: muitos anos nos perguntamos sobre o futuro. O futuro será a nossa obra-prima? No futuro não teremos limites. O futuro será eletrizante. Porsche Taycan, o primeiro carro elétrico com alma. A cada ano o mundo se transforma mais rápido Crescemos, evoluímos, revolucionamos Eu sou as artérias luminosas de um mundo em movimento Na hora de escolher Fique com o SUV mais bonito do Brasil Kia Sportage Impossível não se apaixonar não importa o quão diferente você seja. Em 2020 estivemos todos unidos na esperança de dias melhores. Mais que uma máquina, uma lenda. Porque o Douglas venderia um fenômeno desses para poder comprar o novo Volvo XC60 diesel. Duas rodas, algum tempo para gastar com aqueles parceiros que estão com você, porque deve vir. o Corintiano raiz não existe tempo ruim. É aquele papo, né? Se o Timão tá bem, a gente também tá. O que é ser brasileiro? Ser brasileiro é ser forte. É ignorar o medo e enfrentar o trabalho pesado. Estamos tomando os devidos cuidados para proteger você e nossos colaboradores. O conforto de uma casa e a tecnologia de uma estação espacial. Estreia quarta, 10 de junho, às 10 e 10 da noite, no TLC. Existem limites para a tecnologia? Para nós, não importa a sua velocidade. Power of Seduction. Perfume de Antônio Bandeiras. Brinquedo Assassino. Hoje, somente nos cinemas. Às 10 e cinco da noite, no Investigação Discovery. Prepare-se para viver novas emoções. O Star Experience Roadshow da Mercedes Benz chegou na cidade. A história da sua vida é mais do que a soma das coisas que você faz. É a história das coisas que você ainda vai fazer. E de como isso influencia na vida dos outros. E a sua história, vai ser grande? Live Your Legend. Philips Crystal Vision Ultra apresenta. Onde os outros veem uma tempestade, ele vê a onda perfeita. Quando alguns desistem, ele encontra mais uma marcha. Quando os outros encontram o fim da estrada... Ele começa a aventura. Os novos SUVs da Mercedes-Benz, explorem ao máximo todos os
1: territórios. Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical Alexandre Monari. Gravado no Ecos Studios em 2023.
4: Este
2: podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network. Acesse
1: radiofobia.com.br/barra podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast
2: preferido. Esperamos você no próximo episódio.